0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Quando se fala de jornalismo brasileiro, é difícil não mencionar Tim Lopes.
1: Dono de um carisma único e de uma predisposição natural para contar histórias, ele é uma das maiores referências que a gente tem até hoje dessa profissão.
0: O Tim gostava de abordar questões sociais, de falar de pessoas marginalizadas, e ele dava voz a essas figuras, custe o que custasse.
1: Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história do cruel assassinato do Tim Lopes.
0: Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento nasceu no dia 18 de novembro de 1950 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E não, gente, o nome dele não era Tim. Daqui a pouco a gente vai explicar de onde que veio esse apelido aí. O arcanjo vinha de uma família bem extensa. O pai dele era tenente da polícia e a mãe era professora. Ao todo, eles tinham 12 filhos e o arcanjo era o quarto. A família passava por muitas dificuldades financeiras e quando ele tinha oito anos, a família se mudou para o Rio de Janeiro, para a capital, e eles passaram a viver na comunidade da Mangueira. Eles tinham uma vida bem humilde, moravam numa casa com três cômodos e que precisava comportar muitas pessoas, mas eles sempre davam um jeito de se virar.
1: Desde jovem, o arcanjo sempre foi muito carismático, muito curioso. Ele conversava muito com as pessoas, ele era muito bem quisto, sabe? Ele tinha facilidade de se comunicar. E ele desenvolveu um amor muito grande pela escola de samba da Mangueira, porque era um grupo que ele presenciava ali o dia a dia, né? Ele sempre estava perto. E o arcanjo também tinha um olhar muito atento para realidades sociais, né? Então, ali do contexto que ele vivia, né? Ele presenciou muita violência, muitos crimes, né? Então, tudo isso deixou ele muito... Preocupado e atento com questões sociais Quando ele era adolescente, lá nos anos 60 Ele percebeu muita exclusão social que o pessoal da Mangueira e de outras comunidades também sofriam E ele começou a estudar mais sobre essas questões E foi aí que surgiu a vontade dele fazer jornalismo E virar um repórter que denunciasse essas injustiças E aí, dito e feito, ele
0: cursou jornalismo na faculdade Hélio Alonso nos anos 70, o arcanjo começou a trabalhar oficialmente. Ele começou na revista Domingo Ilustrado, que era o projeto do jornalista Samuel Weiner, que também fundou o jornal Última Hora. Foi lá que ele finalmente recebeu o apelido de Tim. De acordo com ele, o Samuel achava ele muito parecido com o Tim Maia, e aí começou a chamá-lo, e o apelido pegou tanto, a ponto dele começar a usar como nome para assinar as matérias. Então, a partir de agora, a gente vai chamá-lo de Tim. Tinha um colega dele que dizia que ele estava sempre cantarolando as músicas do Tim Maia e que acha que o apelido era muito mais por isso do que por aparência física. Enfim, não dá para saber de onde veio, mas o apelido pegou. O fato é que o Tim continuou a crescer na carreira. Ele teve passagens nos jornais O Repórter e O Dia, e depois ele passou 10 anos no jornal O Globo, de meados dos anos 70 até os anos 80, e depois passou mais vários anos no Jornal do Brasil. Uma coisa que fez o Tim se
1: destacar muito na profissão é que ele sempre tentava ir além da notícia... Por exemplo, se rolasse uma perseguição policial, ele não noticiava só isso. Ele queria mostrar o motivo, o que estava acontecendo, mas o que tinha por trás, os conhecidos da pessoa, é, entender como que tinha chegado naquele ponto, sabe? Então, ele acabou ficando muito ligado ao jornalismo investigativo, de denúncia. Era o tipo de matéria que ele mais gostava de fazer. E o Tim gostava de adentrar ali no contexto das coisas, das matérias. Então, se ele fosse fazer uma reportagem numa comunidade, ele fingia que ele era da comunidade, sabe? Ele se infiltrava assim, nos lugares que ele ia fazer as reportagens, sabe? Ele ficava ali observando, interagindo com as pessoas como se ele fosse de cada local. O Tim era muito fã de uma metodologia de pesquisa acadêmica que é chamada etnografia, né? Que é uma metodologia de estudar a cultura e o comportamento de determinados grupos sociais. E é muito usada em estudo de antropologia, por exemplo, né?
0: E consiste bem nessa ideia de se inserir naquele ambiente da maneira mais discreta possível, para não causar nenhuma reação diferente ou exagerada, né? Não é para ele se destacar ali, e sim para ele observar as dinâmicas daquele grupo, para ele estar tá ali sem ninguém saber que ele está e ver essas dinâmicas ali no dia a dia sem interferência externa. E ele aplicava esse conceito nas reportagens dele. Então, se ele ia falar sobre trabalhador de obras, ele usava roupa né, que os trabalhadores de obras usavam... É, e assim por diante. De tal forma que isso ajudava ele a conseguir informações de maneira mais natural. É, ninguém desconfiava que ele estava ali para fazer uma
1: matéria, né? Então se acaba desabafando, Exato. né? Falando uma história, uma fofoca. E assim
0: ele, ó, catando as informações. Exatamente. Ele tinha essa missão de dar voz para as outras pessoas que estavam inseridos naquele ambiente. Então, assim, por exemplo, ele vai fazer uma matéria sobre um grupo de traficantes no morro, ele não fala só do grupo de traficantes no morro, mas ele fala das pessoas que estão ali ao redor, tipo, os artistas que estão ali ao redor, é, a comunidade em si, as pessoas, os trabalhadores, o que, que eles fazem, é, como é a vida deles, quais são as questões, os problemas que eles têm, sabe? De trazer a denúncia, o que, que essas pessoas passavam na, na, nas vidas delas. É, o Tim acreditava
1: muito que as políticas públicas e as instituições governamentais tinham abandonado aquelas pessoas, né, ali das comunidades e tal. E, por consequência, ele achava que elas ficavam à mercê dos traficantes. E isso criava uma ideia horrível, né, e inclusive que muita gente reproduz até hoje, né, de que se a pessoa mora na comunidade, ela deve ter algum envolvimento com criminalidade, alguma coisa assim. E, na verdade, a maioria das pessoas tá lá vivendo a vida, ganhando pão, né? Então, ele também queria relatar essas coisas, sabe? Uma vez ele fez uma matéria sobre um coral de jovens dentro de uma comunidade e eles usavam a música como ferramenta social para tentar conscientizar sobre a violência que rolava ali. Ele também fez uma matéria uma vez sobre um campeonato de surf dos jovens de uma comunidade. E isso foi um incentivo muito grande, assim. É, tanto que alguns desses jovens cresceram muito e começaram a trabalhar mesmo com o surf, sabe? Ele não ficava focando só na criminalidade, né? Ele dava espaço para a parte cultural também que rolava ali.
0: Outra coisa que ele fazia muito era entrar em bailes funks das comunidades e fazer matérias lá dentro. Inclusive, nos anos 90, ele teve no jornal O Dia uma coluna sobre funk. O Tim Lopes foi um dos primeiros jornalistas em todo o Brasil a falar abertamente sobre essa questão do funk ser sempre associado à criminalidade, quando, na verdade, é só uma forma de expressão cultural como qualquer outra. Ele também amava cobrir muita coisa de esporte, ele era torcedor do Vasco e das escolas de samba. E era devoto da Mangueira, claro, né? Porque ele era ali, morava ali na comunidade da Mangueira. Nos anos 80 e 90, ele foi se tornando um repórter mega consagrado, considerado um dos mais competentes no Brasil no que dizia respeito à investigação e desmistificação de certos grupos sociais. Na vida pessoal, nessa época, ele também começou a construir a sua família. Ele teve uma primeira esposa, chamada Sandra Quintela, e os dois tiveram um filho chamado Bruno, que nasceu lá no início dos anos 80. E eles ficaram alguns anos juntos, mas depois se divorciaram. E mesmo assim, continuaram muito amigos. Nos anos 90, o Tim casou novamente, com a estilista Alessandra Wagner, e teve um outro filho chamado Diogo. Os anos 90 foram muito importantes para a carreira do Tim, porque
1: ele saiu do jornalismo impresso e começou a trabalhar na TV. A primeira parceria dele com a Globo foi no fim de 95, quando ele participou de uma matéria do Fantástico. Chamaram ele para se fantasiar de Papai Noel e interagir com as crianças carentes, ouvir os sonhos, ouvir os pedidos das crianças, e a matéria foi um sucesso, né? Porque ele fez o que ele fazia de melhor, né? Se colocar como um personagem ali presente da cena, né? Mas que ele não era o protagonista, né? Ele estava ali fazendo o papel do público, de entender, de perguntar, de trazer as informações das pessoas, né? As pessoas ao redor que eram os protagonistas das matérias dele. Em março de 96, quando ele estava com 45 anos, ele foi contratado oficialmente como produtor de matérias para o Fantástico. Então ele fazia pauta, ele apurava, usava os contatos, ele fazia tudo. Mas geralmente o produtor não é quem apresenta a matéria, né? Então nesse caso tinha um outro
0: repórter para apresentar. De início, o Tim não aparecia muito porque ele não tinha o biotipo da televisão. Ele não era magro e as pessoas no comando não consideravam ele bonito. Provavelmente eram racistas também, né? Então, basicamente, por isso que ele fazia as matérias, ele produzia, mas outro repórter que apresentava. Só que o Tim, ele levava muito jeito com a câmera. Tipo, não tinha como negar, sabe? Ele, ele tinha uma desenvoltura, ele tinha um carisma. Sabe aquela pessoa que a câmera gosta dela? Isso você não consegue tirar, sabe? Então, ele começou a aparecer muito, mesmo não tendo o biotipo que era considerado ali o perfeito para estar na televisão. Sem falar que o Fantástico começou a usar microcâmeras, né? Os repórteres entravam nos lugares e filmavam discretamente. Então, para você poder fazer esse tipo de coisa, você tinha que ser muito competente. Né? Porque é muito difícil, tem que ter... Essa coisa do infiltrado é, é, um, é um sangue frio, né? Você tem que ter muita coragem, muita, coragem, muita força... Se garantir de, né? de ser desenrolado, de conversar com a galera, enfim... para se infiltrar mesmo. E você precisava de pessoas muito competentes. E o Tim era dessas pessoas, né? Ele usava muito essas câmeras escondidas, guardava na roupa... Chegava nos lugares e filmava. E chegou num ponto... Que ele já tava tão consagrado, que deram para ele, assim, controle criativo quase total sobre a matéria que ele ia fazer. Era basicamente assim, ai, vai lá, sabe? Tá? Tipo, tudo que você faz é bom, tudo que você faz a gente gosta. Brilha, vai. Então, só traz pra gente a matéria. Então, ele idealizava, ele conduzia, ele decidia sobre qual abordagem que ele ia falar. E a galera aceitava, porque ele tinha uma forma muito original de abordar o assunto, né? Ele era, ele era diferente, ele era um cara... Muito foda no que ele fazia.
1: Não, inclusive ele tinha muitas sugestões da parte técnica também. Ele conseguiu fazer uma transição muito boa da era da imprensa escrita pro jornalismo na TV, né? Então, ele sempre tava muito curioso para aprender sobre as tecnologias, como que tal câmera, tal coisa é, poderia ser útil ali na filmagem, o microfone, tudo ele queria aprender, sabe? Sobre o audiovisual, assim.
0: E é difícil, né? Tipo assim... você ele pode ser, multi, né? Você pode ser brilhante na escrita... E ter muita dificuldade na câmera, na câmera, né? Tipo, é uma coisa de, de você também ter um dom ali, sabe? Não, ele era
1: único, né? Porque ele gostava de escrever, de fazer a, a, a procura, de sair né, atrás das pessoas, Exato. de se infiltrar. Ele gostava da parte audiovisual, de entender ali. Ai, ah, vamos pegar esse ângulo aqui, porque aqui vai uhum. dar para ver a comunidade, não sei o que lá. Ele é completo. Ele fazia tudo, né? Ele meio que já dirigia a matéria também, assim. E aí, óbvio que as matérias dele tinham uma qualidade, assim, enorme, né? Porque juntava a parte técnica com o conteúdo, o carisma dele é, e também os temas, né? Porque ele se infiltrava nos lugares sem medo, ele se arriscava. É, teve uma matéria, inclusive, que ficou muito famosa porque ele se vestiu de vendedor ambulante. E meio que, né, sem querer ali, ele presenciou um assalto com ameaça a faca, bem de pertinho. Então, as câmeras estavam gravando de longe, ele estava próximo. E aí, começou uma fuga, a câmera pegou ao vivo, o criminoso correndo. E aí, gente, teve uma reviravolta ainda. o moço, foi atropelado por um ônibus, o assaltante, sabe? Então, essa matéria, assim, foi muito chocante, foi muito única, né? Chamou muita né?
0: atenção, né? Nos anos 90, ele idealizou a série Hora da Verdade, que passava na Globo. Foi um projeto bem diferente, no qual as famílias de vítimas de homicídios ficavam cara a cara com os criminosos responsáveis por aquela morte. E eles ficavam cara a cara conversando. Olha que... Que, sei lá, nem, nem sei se eu gosto, mas enfim, é, é diferente. É pesado, É, né? é, é pesado. Enfim, foi um, foi um projeto que ele idealizou, ele produziu. E, e chamou bastante atenção, né? Como tudo que ele fazia. Com o passar dos anos o Tim ganhou muitos prêmios importantes do jornalismo, incluindo o Prêmio Abril de Jornalismo. Ao final do século XX, ele acumulava quase três décadas de carreira, conquistas marcantes, admiração dos colegas e, principalmente, uma vontade voraz de contar cada vez mais histórias e fazer mais denúncias. Ele estava completamente disposto a se arriscar. Infelizmente, uma hora o risco ia ficar grande demais.
1: O início dos anos 2000 foi bem agitado para o Tim, ele tinha acabado de completar 50 anos e estava cheio de energia para criar matérias interessantes e, claro, socialmente relevantes. Em 2001, ele ganhou o Prêmio ESSO, que é considerado um dos principais prêmios de jornalismo, talvez o principal né, do Brasil. Ele ganhou por uma matéria chamada Feirão das Drogas, que ele usou uma microcâmera né, para gravar traficantes vendendo drogas ao ar livre, chamando as pessoas na rua, falando opções, falando preços, como se estivessem vendendo fruta na feira, assim. E nessa matéria, ele conseguiu filmar os rostos das pessoas, dos traficantes, e isso ajudou na identificação da polícia, então eles conseguiram encontrar e prender alguns deles. Outro trabalho importante do Tim nessa época foi quando ele queria denunciar os maus-tratos de dependentes químicos que eles estavam sofrendo em clínicas de reabilitação. O que, que ele fez, então? Isso que vocês estão pensando. Ele se infiltrou na
0: clínica, ele fingiu que era um paciente e ficou lá internado. Ele e um colega também estavam com planos de lançar um livro sobre sambistas... Que eram excelentes, mas não tinham ganhado o reconhecimento. E como a gente já contou, né, ele amava a mangueira, ele amava a escola de samba no geral. E daí, com o passar dos anos, ele tinha feito vários artigos, várias entrevistas... Com pessoas muito talentosas, que trabalhavam nesse processo... Mas que não eram devidamente reconhecidas. Isso é uma coisa que rola até hoje, né, gente? A gente fala aí das escolas de samba e tal... Mas a gente não tem dimensão da quantidade de pessoas que trabalham por trás disso, assim, são centenas de pessoas que a vida delas é trabalhar, tipo, elas trabalham o ano todo para que, né, na, quando chegue no carnaval esteja tudo certo, então. Tanto que na pandemia, né,
1: foi muito triste, porque as pessoas ficaram
0: sem trabalhar, não tinha como ter carnaval, não tinha trabalho Exatamente. Pras pessoas, né? Foi outra, foi outra classe aí de trabalhadores que que sofreu, sofreu. bastante na pandemia. E, e é bom a gente ter essa dimensão sabe, de que quando a gente vê já é, a escola de samba já é algo grande numeroso, mas ainda assim tem muito mais gente por trás e é importante a gente mencionar né, que como o Tim ficou muito conhecido, isso também colocou um alvo nas costas dele porque, né é, é, já fácil, o rosto dele, né? é fácil você se infiltrar quando você é um cara que não aparece muito na TV que não aparece, né mas chegou num ponto que ele já estava conhecido demais, assim. Já estava aparecendo muito. E não é que ele estava em qualquer lugar, ele estava aparecendo fantástico, né? Então, isso, infelizmente, colocava, um, de certa forma, um alvo nas costas dele pelo teor das matérias que ele produzia, né? Ele fazia críticas diretas às instituições, ele expunha quando não fazia o trabalho de proteger as pessoas. E, por outro lado também, chegou um ponto que os traficantes sabiam quem era ele. Né, reconheciam o rosto dele. Porque ele denunciava eles, que ele. Porque né? ele também denunciava. Então isso tornou o trabalho do Tim mais arriscado. Porque se alguém reconhecesse o rosto dele, já era. E por sorte, até agora isso não tinha acontecido. Por volta de 2002, o Tim andava muito
1: interessado numa movimentação na comunidade da Vila Cruzeiro, lá no bairro da Penha. Estavam rolando muitos conflitos, muitos problemas com traficantes, muitos relatos de abusos, né? E o Tim descobriu, por meio das fontes dele que moravam lá, que uma parte disso era porque, naquela época, estavam rolando muitos bailes funk, promovidos pelos traficantes que estavam no controle daquela, daquela região, daquela área. Só que os bailes tinham como intuito aí... Vender e consumir drogas, mas estava acontecendo algo muito pior, porque estavam rolando shows sexuais com meninas menores de idade, então estavam prostituindo as meninas para ganhar mais dinheiro ali nos bailes. E aí acontecia todo tipo de coisa, as meninas eram abusadas na frente de todo mundo, eram vendidas como se fosse um leilão, assim uma coisa muito desumana. E de acordo com as fontes do Tim, os traficantes obrigavam as meninas que moravam lá a participar dos eventos. E se elas se recusassem, né, ou algum parente falasse alguma coisa, elas e as famílias iam sofrer algum tipo de retaliação, então elas eram obrigadas a participar.
0: Falaram pro Tim também que tentaram denunciar a situação na polícia, mas que ninguém lá se importou. Então pediram para o Tim fazer uma matéria disso porque ia é dar visibilidade, talvez gerar uma solução. Essas informações chegaram nele no fim de maio de 2002, quando ele estava com 51 anos. O Tim começou a frequentar a Vila Cruzeiro para ver o que estava acontecendo e também para tentar conseguir mais informações. Ele foi lá três vezes numa mesma semana. E no dia 2 de junho de 2002, ele decidiu ir lá pela quarta vez. Naquele dia, lhe aconteceu um dos bailes e ele se preparou para gravar tudo. Às 5h18 da tarde, ele saiu do escritório da Globo e se preparou para o disfarce. Ele deixou o celular, a carteira e a camisa que ele estava usando ali e ele ia voltar para pegar depois da gravação. Até porque se alguém né, pegasse a carteira ou caísse, enfim, a carteira dele, poderia ver os documentos dele ali e ver que ele não era dali. Então, ele deixou os documentos na Globo. Então,
1: o Tim vestiu uma roupa ali que ele interpretou que ia deixar ele mais afinado ali com os moradores da comunidade. E depois de se vestir, ele foi no Shopping Penha, que era ali bem perto já da comunidade, e colocou a microcâmera escondida ali na cintura. E depois, o motorista deixou ele na comunidade da Vila Cruzeiro, e o Tim começou ali, né, a trabalhar. Uma coisa que estava a favor dele é que esses bailes, eles estavam é, muito populares. Muita gente nova estava chegando lá para ir no baile, então o Tim... É, se misturou, né? Ele não era o único rosto diferente. Então, ele começou gravando ali, tentou encontrar imagens de armas, de drogas. Em algum momento, ele decidiu entrar num bar, comprar uma cerveja. E quando ele estava lá dentro, ele acabou interagindo rapidinho com o um menino que estava ali procurando traficantes, mas o Tim não sabia disso. O menino notou uma luzinha
0: saindo ali do Tim, então, né? Percebeu que tinha algo estranho ali. Depois o Tim saiu do bar e ficou na calçada filmando o que conseguia. Ele pegou imagens de traficantes vendendo drogas e de pessoas andando de moto com armas nos braços. E logo em seguida ele foi abordado por dois homens que estavam por ali. O André da Cruz Barbosa e Maurício de Lima Matias. Os dois eram traficantes e atendiam pelos apelidos de André Capeta e Boizinho. Foi para eles que o menino foi contar que tinha uma luz estranha na mochila do Tim. E eles desconfiaram que pudesse ser uma câmera. Os dois começaram a confrontar o Tim, perguntaram o que ele estava fazendo ali, por que estava gravando. Eles não sabiam que ele era repórter. Acharam que era algum morador da comunidade que, sei lá, poderia agir como informante para a polícia. E foi aí que o Tim explicou que era jornalista da Globo. Pediram as credenciais dele para provar, mas ele não estava com elas ali, né? Justamente para não ser descoberto. Então André Capeta e o boizinho é, agrediram o Tim. E deixaram ele parado ali pra não fugir. E ficaram pensando no que fazer. Então eles usaram o rádio pra chamar o líder daquela gangue. E o nome do líder era Elias Maluco.
1: O Elias Pereira da Silva nasceu no dia 23 de maio de 66 no Rio. Ele nasceu e cresceu no bairro de Vigário Geral, na Zona Norte, e ao lado de uma comunidade. E desde jovem ele foi exposto a muita violência ali naquela área, né? Como muitas pessoas passavam ali na comunidade. Inclusive em 93 aconteceu a chacina do Vigário Geral, que foi uma coisa muito brutal e a gente vai dar uma resumida, né? Mas vocês já sabem aqui, é a gente já contou como esse tipo de massacre funciona, né? Infelizmente é comum. Enfim, bem resumidamente, aconteceu no dia 29 de agosto de 93, um grupo de extermínio formado por 36 homens armados e encapuzados, a maioria era provavelmente de policiais, eles saíram atirando e matando um monte de gente de forma aleatória,
0: né? Foram mortas 21 pessoas naquela noite. E eram pessoas aleatórias, entraram numa casa, mataram oito pessoas de uma mesma família, eles foram num bar, mataram os homens que estavam ali no bar bebendo, um homem que estava indo buscar uma marmita, eles espalharam o terror pela rua. E segundo relatos da época, a chacina teria sido uma resposta, uma vingança, depois de um grupo de traficantes daquela região ter executado quatro policiais no dia anterior. Dos 52 policiais acusados formalmente no massacre, Apenas sete policiais foram condenados e três deles foram absolvidos em outro julgamento. Os outros também foram sendo soltos em liberdade condicional e outro fugiu. E claro que a maioria das famílias das vítimas não recebeu nenhuma forma de indenização do Estado. O massacre fez com que o Brasil fosse acusado de violação dos direitos humanos pela OEA, a Organização dos Estados Americanos. Enfim, isso é só para vocês saberem como é que Vigário Geral era um palco de muitos conflitos. Ainda mais porque, nos anos 90, o vigário-geral era considerado um dos QGs do Comando Vermelho, que, para quem não sabe, é uma das maiores facções criminosas do Brasil. Eles foram formados em 1979 e, desde então, se tornaram líderes no tráfico de drogas.
1: E foi por volta dessa época que o Elias acabou entrando para a facção. E, como era tradição, ali, ele recebeu um apelido né, e o apelido dele virou Elias Maluco. Em 96, ele chegou a ser preso por tráfico de drogas e cumpriu três anos e alguns meses de pena. E aí ele foi crescendo na facção ao ponto de ser considerado um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, dos mais perigosos, né? No momento que a gente está aqui na história, em 2002, ele já tinha o poder suficiente a ponto de mandar ali em muitas áreas do Complexo do Alemão e da Comunidade da Penha. E ele tinha um grupo próprio que seguia as ordens dele. E adivinhem só... Era desse grupo que faziam parte, o André Capeta e o Boizinho, que encontraram o Tim Lopes naquela noite.
0: Quando os dois ligaram para o Elias Maluco, ele estava no complexo do Alemão. Lembrando que tem esse nome porque é o um único complexo que agrega várias comunidades. E naquela noite, o Elias estava na da grota. Eles explicaram que tinham encontrado o Tim e que ele era jornalista, né, que estava filmando tudo ali. E aí o Elias mandou eles aguardarem, porque ia mandar um carro que levasse eles e o Tim até ele. Então os dois ficaram esperando e aí chegou um Fiat Palio e o André Capeta e o Boizinho amarraram as mãos do Tim Lopes e deram tiros nas pernas dele para que ele não conseguisse fugir. O Tim foi jogado dentro do porta-malas e levado num percurso até o complexo do alemão. Era um tipo de estrada num terreno montanhoso que ligava as comunidades e o Tim estava completamente indefeso, né, gente? Ele tinha levado o tiro, estava amarrado, ele não tinha como. Nem como elaborar uma maneira de fugir, ele não estava com o celular, não tinha como se comunicar é, com ninguém. Assim que eles chegaram na grota, o Elias maluco já estava esperando ansioso para ver o Tim. Ele considerava a captura dele como um troféu, uma prova de que nada escapava dele e do seu
1: time. Eles sabiam que o Tim era jornalista, porque ele contou, mas eles não sabiam que ele era o jornalista, né? Que ele sempre estava infiltrado nas comunidades e que era ele que estava expondo várias coisas do tráfico, né? Então, junto com Elias, estavam outros traficantes e um deles se chamava Cláudio Orlando do Nascimento, que tinha o apelido de Ratinho. Lembram que a gente contou da, do feirão das drogas, né? Que mostrava os traficantes vendendo no meio da rua. Essa matéria fez a polícia prender muita gente e tal. Então, esse ratinho aí foi um dos traficantes que foi preso. Então, ele sabia exatamente quem era o Tim Lopes. E que, na cabeça dele, né, ele foi o responsável por mandar ele para a prisão. E aí, o ratinho, quando percebeu quem era o Tim, começou a dizer que eles precisavam matá-lo porque ele que tinha ferrado o esquema de vendas, porque vários traficantes foram
0: presos, então estava entrando menos dinheiro. Ficou todo mundo discutindo até que decidiram levar o Tim para um vale que ficava nas Redondezas. Era tipo uma floresta mesmo, tinha várias árvores, era um lugar que eles usavam para torturar e matar pessoas. Não se tem a noção exata de que horas da noite era, mas estimam que era entre 10 horas da noite e meia-noite. E foi um grupo enorme, assim. Tem relatos que apontam que tinha 20 pessoas lá presenciando tudo. Dessas 20, a gente sabe que pelo menos 9 se engajaram em torturas contra o Tim. Entre esses 9 era o Elias Maluco, o André Capeta e o Boizinho, né, os dois que encontraram ele e levaram o Tim. O Ratinho, que é esse que tinha sido preso por conta da matéria do Tim, que queria vingança. E mais cinco criminosos, cujos apelidos eram Xuxa, Zeu, Primo, Cadê e Frei. Eles amarraram o Tim numa árvore e começaram a agredi-lo de várias formas. O Tim gritava e implorava para não matarem ele, mas ninguém deu bola. Eles ficavam brincando, simulavam um julgamento... Perguntavam se era pra agredir desse jeito ou não, se era pra matar ou não. Era uma tortura horrível.
1: O Ratinho foi um dos que mais participou de tudo. Ele era o mais vocal sobre querer matar o Tim logo, né? Imagino que por, por ele achar que ele tinha sido preso e tal, por causa disso. Chegou uma hora que eles pegaram um cigarro e colocaram nos olhos do Tim pra queimar. E aí o Elias Maluco pegou uma espada tipo de samurai assim e foi cortando os membros do Tim. Cortaram as mãos, os pés, partes dos braços. Eles foram torturando ele lentamente né, e muito brutalmente. E o Tim acabou falecendo. E depois disso, ainda colocaram o corpo dele dentro de pneus. E aí colocaram diesel e incendiaram para se livrar das evidências. O traficante Zeu, que ficou responsável por atear o fogo. Essa técnica aí é chamada de micro-ondas. É algo... Muito comum que algumas facções criminosas fazem para apagar os vestígios das vítimas e tal. E assim, aos 51 anos, um dos maiores jornalistas do Brasil foi assassinado de maneira covarde.
0: A última vez que o Tim foi visto foi pelas câmeras, saindo da Globo às 5h18 da tarde do dia 2 de junho. Todo mundo sabia como ele costumava trabalhar quando estava se infiltrando. Mas, à medida que as horas foram passando, as pessoas começaram a se preocupar. Ele tinha combinado um ponto de encontro com um motorista meia-noite numa entrada da Vila Cruzeiro. Quando o Tim não apareceu, o motorista ligou para a Globo e avisou. Naquela madrugada... A esposa do Tim também ligou para a Globo para avisar que o marido não tinha voltado. No início do dia 3 de manhã, as pessoas começaram a entender que ele estava desaparecido. E começou uma mobilização muito grande entre os jornalistas da Globo. Todo mundo começou a conversar com as suas fontes e tentou encontrar informações. O caso foi designado para a polícia, que começou a investigar imediatamente. Quem ficou responsável pelo caso foi o detetive Daniel Gomes que trabalhava na 22ª Delegacia de Polícia do bairro da Penha.
1: Por volta das 11 da manhã, um advogado da Globo foi junto com o motorista na delegacia e explicaram o combinado da noite anterior e que o time não tinha aparecido. Então, o detetive Gomes definiu que a prioridade era ir lá na comunidade da Vila Cruzeiro e descobrir se alguém tinha informações. Conversando com pessoas ali da comunidade, a polícia descobriu que um homem tinha estado ali na noite anterior e que foi abordado e levado por dois traficantes da área. Tava rolando bastante agitação no dia, as pessoas ouviram conversas de que o homem tinha sido morto e, com a presença da polícia, alguns ficaram com medo de falar, né, imaginando que era alguém muito importante. Aí, alguns moradores orientaram os policiais e eles chegaram a subir o morro e encontraram um lugar que tinha sangue e pneus queimados. Fizeram um teste de DNA... E pediram amostras da família do Tim para comparar. Mas esse primeiro teste deu incompatível para o Tim Lopes. O que não mudou em nada as investigações, porque os traficantes estavam usando muito essa técnica que a gente explicou do micro-ondas, né? Então, eles matavam as pessoas e colocavam lá, naquele mesmo lugar. Então, provavelmente, era outra vítima ali.
0: Enquanto rolavam as investigações, a imprensa brasileira se debruçou completamente sobre o caso. Vários repórteres cobriram as idas da polícia na comunidade, subiram junto com eles... Também começou a rolar inúmeros protestos de associações de jornalismo, tanto brasileiras quanto mundiais, pedindo que o Tim fosse encontrado e os seus captores punidos. Nessa época, né, na primeira semana, ninguém tinha certeza ainda se o Tim estava vivo ou morto. Então, tinha uma esperança né, de muita gente de que ele só tivesse, entre aspas, né, sido sequestrado, mas que ele estivesse vivo, que ele pudesse ser liberado, enfim, que ainda pudessem vê-lo vivo. A esposa dele, a Alessandra, apareceu no Jornal Nacional implorando para que o Tim fosse devolvido com segurança. Nesse mesmo dia, o filho dele né, do primeiro casamento, o Bruno, escreveu uma carta pedindo a mesma coisa. E essa carta foi exibida no jornal. O Bruno tinha 19 anos na época. A esperança continuou muito forte até que, depois
1: de uma semana, no outro domingo, veio a notícia. Era dia 9 de junho e a polícia conseguiu capturar cinco suspeitos numa área próxima da Vila Cruzeiro. Desses cinco, dois foram reconhecidos como membros da gangue do Elias Maluco. O Fernando Sátiro da Silva, que tinha o apelido de Frei, e o Reinaldo Amaral de Jesus, o KD. Eles deram um depoimento, um depoimento bem longo, e eles contaram tudo. Contaram que o Tim foi pego na Vila Cruzeiro, foi jogado num carro, levado para o Alemão, que foi torturado... É, torturado por várias pessoas, incluindo eles próprios, e no fim foi morto pelo Elias. Como era domingo, esse furo já foi ao ar no Fantástico, que na época era apresentado pelo Zeca Camargo, e ele anunciou a morte como sendo a notícia que a Globo não gostaria de dar. E naquele mesmo dia, a polícia do Rio de Janeiro anunciou que capturar o Elias maluco era uma prioridade. No dia seguinte, na segunda, dia 10, o Jornal Nacional foi em homenagem ao Tim, Meia hora do jornal foi dedicado à memória dele e contou também com depoimentos de
0: colegas jornalistas falando sobre ele. E no fim do jornal, a câmera saiu do William Bonner e mostrou todos os membros da redação do programa ao fundo. Todo mundo de preto. O jornal acabou com todo mundo aplaudindo o Tim. No dia seguinte, na terça, no dia 11 de junho, o detetive Gomes seguiu uma dica anônima e foi com seus homens investigar na grota e na pedra do sapo que também fazia parte do complexo do Alemão. Lá na Pedra do Sapo, eles encontraram um túmulo clandestino num campo lá no alto da colina, adjacente a um campo de futebol. Aquele era o local onde se desfaziam os restos mortais das pessoas assassinadas. A polícia recolheu 41 fragmentos de ossos queimados e levou para o teste de DNA. Levaram algumas semanas para ficar pronto. E apenas no dia 5 de julho, um mês depois do crime, a morte do Tim Lopes foi confirmada em laboratório. Até então, né, eles estavam trabalhando com os relatos dos traficantes, mas agora eles tinham, de fato, a prova de que ele estava morto. Só parte dos fragmentos pertencia ao Tim. O resto era de outras três vítimas não identificadas. O enterro do Tim Lopes ocorreu no dia 7 de julho. E como ele era muito querido, tinha muita gente ali homenageando ele também. A morte do Tim trouxe para debate um
1: tema muito importante, que é a segurança dos jornalistas. Naquela época, era algo muito normal que os jornalistas se colocassem em situações de perigo sem saber direito, sabe, a gravidade daquilo. Eles entravam em várias áreas violentas, cobriam com uma reportagem lá ao vivo, sabe? Era é, inclusive comum que os próprios veículos pedissem, né? exigissem. Então, a gente sabe que essa busca pelo furo, por uma matéria, né, diferente... Pra... Seu é a a Se é primeiro a situação, falar, seu primeiro a falar... Isso acabava colocando a vida das pessoas em risco, né? Então... Né, fazer uma reportagem era mais importante do que a vida do jornalista às vezes né e os próprios jornalistas não questionavam tanto isso, não se falava sobre, né era muito assim ah é parte do trabalho, então a pessoa ia lá e fazia e a morte do Tim levantou essa discussão, inclusive algumas pessoas falavam de uma maneira muito absurda, é, falando do tipo ah, mas ele que quis se infiltrar sabe, então é um absurdo como isso como se ele né?
0: pedisse para isso acontecer é, claro que não e foi por conta desse tipo de comentário que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro lançou uma carta aberta para o público com o nome de Por que o Tim estava lá? No texto, eles disseram que o Tim era um repórter que valorizava os direitos humanos e que lutava por eles a todo custo. Se os moradores de comunidades pediam ajuda a ele, ele não negava. Falaram que não iam deixar a morte do Tim servir como argumento para um revanchismo, do tipo... Ai, ah, tem que entrar na comunidade e matar todo mundo. Disseram para as pessoas não se enganarem... Achando que era um conflito de ricos contra pobres. E sim que todo mundo sofre com a violência. Inclusive a maioria das pessoas que estão lá nas comunidades à mercê dos criminosos. Pessoas que o Tim protegia quando ninguém mais tentava. Disseram também que a realidade do tráfico de drogas... Só é de conhecimento da população. E até da polícia... Porque os jornalistas que vão lá para trazer a história a público. E que esse tipo de comentário não ajudava em nada. Já
1: atualmente, agora em 2023, o Ivan Blas, que é tenente-coronel da PM, contou em uma entrevista que a morte do Tim mudou muitas questões de segurança pública no Rio de Janeiro. Antes não se falava sobre os jornalistas que chegavam e ficavam lá é, grudados nos policiais, né, filmando a, a ação ali. Hoje em dia tem vários procedimentos, tem uma certa distância que se pode alcançar, tem que usar colete à prova de balas, várias coisas assim, para garantir ou tentar garantir que não haja fatalidades, né? Além disso, muitos jornalistas pararam de se sentir seguros para ter um
0: nível de envolvimento tão intenso. O Caco Barcelos mesmo, ele era muito amigo do Tim. E na época que ele morreu, ele estava escrevendo um livro-reportagem sobre o Comando Vermelho, ele conseguiu conversar com vários criminosos que estavam em posição de destaque né, no Comando Vermelho. Hoje em dia, menos jornalistas se sentem seguros para estar assim, então, no olho do furacão. Sem falar que a execução do Tim foi vista por muitos como um aviso, né?
1: Tempo depois da confirmação da morte, rolaram umas farpas entre a mídia e a polícia. O detetive Gomes terminou o inquérito, que, por sinal, tinha 658 páginas. E, no relatório, ele apontou a questão que o Tim estava lá para fazer uma matéria para a Globo e que, quando ele não apareceu no horário combinado com o motorista, já era para a Globo ter avisado eles, porque talvez tivesse dado tempo de salvá-lo. Então, esse relatório tinha um teor aí que dava a entender que a Globo tinha parte da responsabilidade na morte dele, né? que tinha colocado ele em perigo. Outra coisa que ele apontou é que o próprio Tim escolheu se colocar numa situação muito perigosa que poderia resultar em algum dano para ele. E aí, no Jornal Nacional, o Bonner deu uma resposta oficial, em nome da Rede Globo, de que o Tim estava lá na comunidade porque os moradores chamaram ele e ele queria ajudar as pessoas como sempre fazia, né? As pessoas acharam de muito mau gosto essa sugestão de que o Tim tinha sido responsável pela sua própria morte. Tanto deu repercussão negativa esse inquérito Que a governadora do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva Retirou o detetive Gomes do caso
0: Nos meses seguintes ao assassinato A polícia se dedicou bastante a encontrar e prender todos os responsáveis Ao todo, eram nove traficantes considerados participantes do crime Lembrando que dois deles já tinham sido pegos pela polícia né? O Frei e o Cadê Eles que contaram sobre o assassinato né? Eles que falaram tudo no dia 8 de agosto de 2002, numa quinta-feira, o boizinho foi morto durante uma troca de tiros com a polícia. A polícia estava rastreando as ligações dele fazia um tempo, né? E eles acreditavam que o Elias Maluco estava se escondendo lá em Vigário Geral também. E aí chegaram, sitiaram a casa que o boizinho estava, e quando ele saiu começou uma troca de tiros e ele foi morto. A polícia acredita que o Elias Maluco estava lá na comunidade na hora também, mas que conseguiu fugir. E aí, na quarta-feira seguinte, no dia 14 de agosto, outro traficante apareceu morto. Foi o André Capeta, lá na Vila Cruzeiro. Ele foi encaminhado para o hospital com um tiro na cabeça e faleceu lá. Não se sabe como essa morte aconteceu,
1: ele foi encontrado, foi mandado para o hospital. A polícia e alguns traficantes de lá consideraram que ele possa ter tirado a própria vida, enquanto outros policiais acham que foi uma execução de algum policial que foi lá e fez justiça com as próprias mãos. O André Capeta e o Boizinho foram justamente os dois que encontraram o Tim naquela noite na Vila Cruzeiro e levaram eles para o Elias Maluco. Com o tempo, a polícia foi conseguindo pegar todo mundo. O Elias Maluco foi capturado dia 19 de setembro, mais de 100 dias após o crime lá na grota. E, sendo assim, eles tinham sete homens para acusar. O Elias Maluco, o Frei e o Cadê, que já tinham sido pegos, e o Ratinho, o Xuxa, o Zeu e o Primo. O julgamento só aconteceu quase três anos depois, em 2005. E como mandante do crime e executor do Tim, o Elias Maluco foi acusado de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. O
0: julgamento dele foi separado dos outros e rolou no dia 25 de maio. Foi super rápido, durou 16 horas e poucas testemunhas foram ouvidas. O Elias estava bem quieto durante o julgamento. Ele ficou a maior parte do tempo de cabeça baixa e não quis responder as perguntas que a promotoria fez para ele. O júri era composto por sete pessoas, cinco mulheres e dois homens. O Elias foi considerado culpado de todos os crimes. Ele foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão. E logo depois foi levado para Bangu 1, presídio onde ele já estava aguardando o julgamento. Depois de um tempo, transferiram ele para a Penitenciária Federal de Catanduvas, lá no Paraná. O julgamento dos outros seis rolou em junho e eles também foram considerados culpados. Ratinho, Frei, Cadê, Zeu e Xuxa, todos foram condenados a 23 anos e 6 meses de prisão, enquanto consideraram que o primo teve uma participação menor que os outros. Então, ele recebeu uma pena de 15 anos.
1: À medida que esses anos foram passando, os sete tiveram destinos bem diferentes entre si. Poucos anos depois do julgamento, alguns deles já começaram a entrar no regime semiaberto para sair, trabalhar e depois voltar, né? Em julho de 2007, um deles, o Eliseu Felício de Souza, o Zeu, foi liberado para visitar a família. Só que ele não voltou para a prisão depois e ele foi considerado foragido. Só encontraram ele em novembro de 2010. Ele saiu em julho de 2007 e encontraram em novembro de 2010 lá no Complexo do Alemão e levaram ele de volta para a prisão. Atualmente, ele é um dos únicos sete que ainda está preso lá no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Rio. Outro que também fugiu foi o Ângelo Ferreira da Silva, o primo. Ele fugiu em fevereiro de 2010 e se entregou de volta em maio do mesmo ano. Só que em 2013, ele fugiu mais uma vez e nunca mais foi encontrado. Até hoje, ele é foragido.
0: O Claudino dos Santos Coelho, o Xuxa, também fugiu. Em fevereiro de 2013, um grupo de 27 detentos do Instituto Penal Vicente Piragibe, conseguiu escapar por um túnel, incluindo ele. O Xuxa foi para o complexo de Lins e, em setembro de 2013, ele foi morto no complexo da Covanca durante uma troca de tiros com a polícia. Os outros três condenados, o Freio, o Cadê e o Ratinho, já estão todos em liberdade condicional. O Freio e o Cadê receberam em 2017 e o Ratinho recebeu em dezembro de 2020. E quanto ao Elias Maluco, ele teve várias questões. Para começar em 2013, né, quando ele ainda estava preso, ele foi condenado por mais um crime. 10 anos extras de pena por lavagem de dinheiro. A esposa e a sogra dele estavam envolvidas no esquema e foram condenadas também. Em 2019, ele
1: entrou com um pedido de habeas corpus, que acabou não rolando, até que em 22 de dezembro de 2020 o Elias Pereira da Silva foi encontrado morto lá na Penitenciária Federal em Catanduvas, no Paraná, onde ele estava cumprindo a pena. E foi considerado suicídio. Ele tinha deixado cartas para a família dizendo que os amava, que ele não tinha mais motivação, enfim. E os guardas apontaram que ele estava bem tranquilo naquele dia, que ele não tinha tido nenhum comportamento estranho. E isso tudo descartou a ideia de que alguém pudesse ter assassinado ele e feito parecer suicídio.
0: Foi descoberto que no mês anterior à morte dele, ele teve alguns desentendimentos com os colegas do Comando Vermelho, a facção do qual ele fazia parte. De acordo com a polícia, ele teria sido rebaixado na facção. E a família dele também disse que algo que fazia muito mal era ele não poder receber visita dos parentes, que desde 2017 ele não tinha mais direito a visitas íntimas e que isso também afetava a saúde mental dele, né, dos presos em geral. O fato é que Elias Maluco morreu aos 54 anos, três anos a mais do que o Tim Lopes, quando ele o matou.
1: Hoje em dia, uma das pessoas que mais luta para manter viva a memória do Tim é o seu filho, o Bruno Quintela, o filho do primeiro casamento. O Bruno tinha 19 anos quando perdeu o pai, ele sofreu muito, e até hoje ele tem um carinho muito grande, né? Inclusive, como homenagem, ele colocou o nome de Tim no filho dele. O Bruno se tornou jornalista e roteirista, e ele se inspirou muito na trajetória do pai. Ele também decidiu ir por esse caminho de jornalismo de denúncia, né? Em 2011, ele fez parte de uma cobertura no Complexo do Alemão que ganhou o Emmy Internacional de Melhor Reportagem. Em 2013, quando ele já estava com uns 30 anos, ele concebeu e roteirizou o documentário Tim Lopes, História de Arcanjo. É um filme documental que foca muito na vida pessoal do Tim, né? Conta com muitos relatos de pessoas que conheciam ele, que viveram coisas com ele. O documentário foi dirigido pelo Guilherme Azevedo e ganhou o prêmio
0: de melhor documentário no Festival do Rio. Agora, em 2023, já com 40 anos o Bruno lançou uma série documental chamada Onde Está Tim Lopes? São quatro episódios e tem uma pegada bem parecida com um filme. Conta muitos relatos de pessoas que conheceram ele. Dá para perceber que esses docs foram a maneira que ele encontrou para preservar as memórias e a essência do pai, contar quem ele foi e como ele viveu. Foi mais uma homenagem, porque nem fala sobre o assassinato, sabe? Fala sobre ele em vida, fala sobre o trabalho, as reportagens, quem ele era, né? Então, assim, realmente foi uma forma dele trazer a parte mais incrível do pai dele, né? A parte mais bonita. E aproveita para falar também sobre as vidas que foram mudadas pelo Tim. Mostra algumas pessoas da, de comunidades, né? E até colegas jornalistas que contaram suas experiências com ele. Porque o jeito dele de fazer jornalismo era muito importante para a profissão. Era muito diferente, né? A gente falou aqui, era original, era único, era uma coisa do Tim Lopes. E o Bruno resumiu dizendo que o jornalismo do pai dele era de denúncia. Ele não queria só noticiar que uma pessoa estava passando fome. Ele queria entender o porquê daquela pessoa estar tá passando fome. Ele queria entender por que ninguém fazia nada a respeito. Ele ia além, né? Ambos os documentários estão disponíveis no Globoplay. Um dado bem triste para vocês é que o Brasil é
1: considerado um dos países mais perigosos do mundo para ser jornalista. Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, só em 2021 foram 430 denúncias de agressões a jornalistas. Essas agressões são de todos os tipos, incluem ataques físicos, verbais, virtuais, descredibilização e o pior pesadelo de qualquer comunicador, gente. A censura. Dessas 430 denúncias, um terço foram contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele recebeu 147 denúncias de descredibilização da imprensa e agressão verbal. Todo ano, a FENAG faz o relatório da violência contra jornalistas. De acordo com esse relatório, entre 1995 e 2018, 64 comunicadores de mídia foram mortos no Brasil. De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil foi o quarto país com mais assassinatos de jornalistas em 2022, com três mortes. Só perdeu para o México com 11 assassinatos, Ucrânia com oito e Haiti com seis. A gente divide a posição com o Iêmen e a Síria, cada um com três mortes também.
0: Uma grande vergonha. Eles também fizeram uma mostragem de mortes por país nos últimos 20 anos, de 2003 a 2022, um total de 1.668 jornalistas foram mortos no mundo. Aqui no Brasil, foram 42 mortes nesses 20 anos. Outra coisa que os Repórteres Sem Fronteiras avisou é que nunca houve no mundo tantos jornalistas presos quanto no relatório mais recente de 2022. Um recorde de 533 profissionais foram presos por exercerem sua profissão. Aqui no Brasil, uma medida bem importante foi criada pela Abraji em 2017. É o programa Tim Lopes, responsável por catalogar as mortes de jornalistas no Brasil. Sempre que um jornalista é assassinado, eles vão lá, apuram, pesquisam, descobrem como foi e o que poderia ter tornado a situação mais segura. Depois eles criam e disseminam conteúdos a respeito, para garantir que os jornalistas estejam mais seguros. Lá no nosso site, né, no modosoperandipodcast.com, a gente sempre coloca no episódio várias informações, imagens, obras relacionadas. E lá a gente vai colocar o link do projeto para vocês acessarem e se informarem. Depois de todos esses dados, acho que vocês conseguem entender por que é tão importante
1: a gente contar histórias como a do Tim Lopes. De acordo com a ONU, 21 milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias no Brasil. E mais de 70 milhões de pessoas passam em segurança alimentar aqui.
0: Num país assim, o Tim Lopes teve a ousadia de se importar com os marginalizados, com as pessoas que as instituições que deviam protegê-los os abandonaram. Ele teve coragem de lutar pelas pessoas com as ferramentas que tinha. Infelizmente, no meio do caminho, foi assassinado de forma brutal. A perda é imensurável, mas o legado dele está intacto em todas as suas
1: reportagens e produções, além de vivo nas memórias daqueles que o amavam.
0: Por mais jornalistas e mais humanos como Tim Lopes.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Júlia Maciel Pereira, que é nossa apoiadora na
0: Orelho.